0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Qué gusto saludarles, como siempre. Gracias por todos sus comentarios y mensajitos que nos hacen llegar a través de redes sociales. Como ustedes saben, desde pues, ya hace un par de meses estamos viviendo pues, una pandemia a nivel mundial. Esta pandemia en particular en nuestro país nos afectó por ahí de finales de febrero, principios de marzo. Y bueno, pues básicamente ha sido pues un cambio un, un giro muy grande para muchas personas, pero más para los héroes que sin duda alguna ahorita son los médicos. Y bueno, hoy tengo de invitada a Ilse Mandujano. Ella es médica internista en la zona COVID. Ella está actualmente en Matamoros, Tamaulipas. Uh -huh. Así es. Bueno, pues hoy la tenemos acá para que nos platique un poquito su experiencia. ¿Cómo estás, Ilse? Bienvenida.
1: Hola, pues yo aquí en fachas porque voy saliendo del trabajo eh... Qué bueno que te des la oportunidad de abrir este tipo de espacios, como yo te lo dije por mensaje. Eh, qué padre que estés abierta a crear conciencia y a, a saber qué hay del otro lado, qué tenemos nosotros para decir.
0: Sí, porque me imagino que, que ha sido muy duro y, y es por eso que quiero platicar contigo y que comencemos desde el inicio, Ilse. A mí me gusta comenzar así los podcasts, ¿no? Desde el inicio. Yo me acuerdo que yo escuché de esta pandemia desde por ahí de principios de enero, yo lo veía muy lejano, sinceramente. Para mí era algo que estaba del otro lado del mundo y que nunca me imaginé que iba a llegar. Y de pronto, por ahí, como de finales, eh, principios de marzo, que fue mi cumpleaños, yo hice eh, un ride en, en un edificio, un lugar que tengo de indoor cycling, y como que Ajá. se empezaba a escuchar que llegaba esto de la pandemia y que la gente usara cubrebocas y que se guardaran y demás. Pero, sinceramente, jamás dimensioné lo que nos esperaba. Como médico... ¿Qué pasó por tu mente cuando empezó todo esto de la pandemia?
1: Mira, yo sí sabía que iba a llegar. O sea, yo sí sabía que era imposible que la pandemia no llegara aquí. Pero tampoco dimensioné que iba a ser tan duradera y que iba a ser tan devastadora como lo ha sido. O sea, para nosotros y mis compañeros y mis amigos, colegas y demás, yo creo que todos sabíamos que venía y sabíamos a lo que nos podíamos enfrentar. Pero hubo muchas cosas que no vimos venir, como la magnitud y tampoco tenía una idea de que la gente se iba a aportar de la manera en la que se está aportando. O sea, yo en verdad pensé que iba a ser como en Italia, como en Francia, como en China, donde la gente en realidad, pues por miedo y por temor, iban a tomar medidas. Y si estamos todavía ahorita como estamos es precisamente porque la gente no ha hecho su parte. Entonces, yo no pensé que para estas fechas julio, casi agosto, iba a seguir las cosas como siguen a la fecha y claro que cuesta trabajo pues asumir que pues, no vamos a salir pronto de esto.
0: Sí, yo, yo creo que nos falta muchísimo. He tenido yo la oportunidad de hablar con, pues, con muchos amigos médicos. Y sí, yo, yo no sé si sea realmente como la cultura que tiene el mexicano en particular, porque yo entiendo que en estos países que tú mencionaste, pues hicieron su cuarentena, no salieron tal cual. Pero mira, yo la verdad es que no sé si echar culpas o no, porque sinceramente ahorita ya no sé en qué lugar estar, porque veo tanta información, veo tantas cosas que no sé qué hacer, pero no sé si sea una cuestión que venga desde nivel gubernamental, nivel político, nivel persona, o sea, la verdad es que digo, híjole, aquí le hago caso, ¿a dónde volteo? ¿Qué hago? ¿Sabes?
1: Pues Entonces, yo siempre como les digo a mis seguidores, fíjense qué dicen los médicos, porque los médicos no somos políticos, y los médicos estamos ahí, arriesgando nuestra vida, por las vidas de otros, y yo no he visto médicos que digan, sí, sal, sí, haz, vete de viaje, sí, este, haz lo que quieras, o sea, yo no he visto a ningún médico que esté allá adentro que se le ocurra mencionar siquiera, sí, hagan lo que quieran, todo está bien, porque por supuesto que nada está bien, todo, los, todo el sistema de salud mexicano está colapsando de forma impresionante en el estado que tú quieras, eh, yo jamás había visto semejante magnitud de pacientes y de cosas tan locas que me toca ver yo tuve la confianza pues de mandarte videos como te mencioné son cosas muy privadas que no pueden salir a la luz porque desgraciadamente las políticas de los contratos de nosotros no nos permiten que eso salga a la luz, te lo mandé porque siento que es muy difícil y lo entiendo, es muy difícil para las personas que no están ahí dimensionar lo que está pasando, yo te puedo contar y no se va a comparar, por ejemplo, a lo que tuviste en los videos o a lo que yo veo ahí todos los días, porque yo te enseñé un 10% de todo lo que nos ha tocado vivir.
0: Claro, y es que irse lamentablemente hay demasiada desinformación. Obviamente cuando llega como este virus, pues mucha, muchas personas estábamos, porque yo incluso llegué a estar muy incrédula, ¿sabes? O sea, tuve como la etapa incrédula, tuve la etapa donde me cuidé, tuve la etapa exagerada, tuve como muchas etapas, porque realmente no sabíamos qué estaba pasando. De entrada, no conocías a nadie que, que tuviera como el virus y luego de repente conforme fue pasando el tiempo y hay que tenías al conocido del amigo, y luego al conocido, y luego de pronto al tío, y así entonces se fue como dando, entonces, pues hay por ahí como muchas cuestiones, pero eh, tienes mucha razón en algo que mencionaste, ¿no? Lamentablemente le hacemos caso a todas estas publicaciones de Facebook, de los amigos, de los políticos, y no volteamos a ver a los médicos que realmente están en la zona de batalla que son ustedes, viviendo el día a día del COVID, ¿no? Que, que, que es una realidad y que la gente no lo quiere creer
1: todavía. Y que no lo quiere aceptar. No lo quiere ver. A la, hay mucha gente a la que le incomodan mis publicaciones porque piensan que son muy fatalistas. Y yo digo, bueno, fuera que fuera una publicación fatalista y que no fuera una realidad. O Está sea, bueno, fuera que fuera como que mi pesimismo y no fuera lo que me toca ver todos los días y repetirse una y otra vez. Desgraciadamente, o sea, es bien padre vivir en una burbuja. Es bien padre vivir en el privilegio de uno mismo y no voltear a ver cuántas familias están deshechas, cuántas familias han perdido eh, personas, cuántas familias eh, tuvieron la necesidad de salir por trabajo y que desgraciadamente ahorita no encuentran cama por todas las personas que salen sin necesidad. Es por eso que se insiste tanto en el que es de casa, es para poder intentar proveer aunque sea un lugar y una cama para aquellos que a fuerza tienen que salir porque no tienen de otra, porque vivimos en un país en el que hay personas que si no trabajan, no comen. Y es bien feo decirle a esas personas, no tengo cama, no tengo lugar para ti, llévate a tu papá a otra parte, llévate al otro hospital, a ver dónde fregados le encuentras, y que se te mueran en las camionetas esperando un lugar. Es súper feo y la cara de desesperación, de impotencia, de dolor, de no saber qué pasar de esas familias, te la llevas a tu casa. Al menos yo sí si me las llevo a mi casa. Exacto, y quiero precisamente que me hables de eso, porque
0: mira, yo sigo a, a un doctor que está en Nueva York, que a lo mejor seguramente tú también sigues. Sí, pidiendo, sí, ¿no? sí, 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 ¿No? sí. Uh -huh. este, me encanta estar como muy al pendiente de sus publicaciones y justamente hace días también publicaba que una doctora se suicidó por ah, sí. toda la cuestión que ella estaba viendo de pacientes. Eh, pues, en Nueva York, ¿no?, de los pacientes de COVID. Sé que tú también pasaste por una situación similar, que estuviste, pues, a punto de suicidarte por todo lo que veías, pero si me lo permites y si lo quieres compartir, ilse, claro sí. dime qué pasa por tu mente, o sea, qué ves, con qué frustración llegas a tu casa, con qué sí. estrés, o sea, ¿qué Puedes pasa por Todo pensé?
1: lo que sentí, así, todo. Ver, cuéntamelo tal cual. Yo empecé a entrar en abril, Tania. Yo empecé a entrar en abril súper motivada. Yo soy una médico que soy muy entregada. Mis pacientes no me van a dejar mentir. Y soy de esas personas que tratan de no perder la humanidad. Porque luego hay médicos que igual son muy, muy apáticos y muy poco como humanistas. Yo trato de ser lo más humana posible. Pues empecé a entrar en abril y empezamos a entrar y aguantando bien el traje porque... Ponerte ese traje implica que no puedes ir al baño, no puedes tomar agua, no puedes rascarte y no puedes comer mientras estás ahí. Y el traje te da calor. Como fue en abril, afortunadamente el calor no estaba tan pesado y mi única preocupación era que me daban muchas ganas de ir al baño. Entonces tuve compañeros que empezaron a entrar con pañal. Yo la verdad me rehuso y me rehusaré siempre a usar pañal porque siento que ya es demasiado. O sea, no pueden ir al baño, es bastante, es demasiado. Entonces conforme pasaron los días y empezábamos a ver que más gente se enfermaba y empezaron las defunciones entre mis compañeros. La primera, un hombre de 34 años, colega, que dejó dos hijas. Eh, y ahí empezó mi, mi, mi nervio, de decir, él tenía 34 años, se murió, puedo ser yo. Y empezó esa sensación de, no me quiero morir, pero estoy aquí, el paciente me tose en la cara, yo he tenido pacientes que me escupen, porque empezamos a batallar con la situación de que los pacientes no creen, como tú misma dices, están increíbles. Había gente que nos decía que era mentira, que las pruebas que les mostraba donde decían que eran positivos eran una estafa, eran una farsa y que me pagaban y que yo era una vendida. La gente me escupió, la gente me empujó, la gente se fugó y tuvo que llegar la Guardia Nacional a protegernos. Todos los días mis, mis, mi dormir era dormir y tener pesadillas con el hecho de o oh, estoy intubada o alguien entra y me navajea o alguien entra y me asesina para culparme por la muerte de su familiar. Desgraciadamente no hay cura, no hay un tratamiento específico que en realidad sirva para atender a esas personas y es horrible ver cómo se están ahogando porque el oxígeno no les basta, no, en realidad no hay oxígeno que sea suficiente para ellas y se mueren ahogados. Es horrible ver ese sufrimiento, mientras yo literal en la guerra, dando malas noticias todo el tiempo, las muertes de las personas me duelen porque en esas personas veo reflejada a mi papá, a mi mamá, a mi familia, entonces... Yo estoy lejos, tengo meses de que no los veo, precisamente para protegerlos. Y claro que me pesa y me pesa muchísimo y me fui con todo eso a mi casa. Una de las muertes me pesó muchísimo porque el señor antes de que lo intubara me dio una foto y a como podía hablar me dijo dásela a, a, a mi familia porque no voy a salir de aquí. Evidentemente se murió, eh, fue horrible, yo acabé empapada en sudor por todo lo que tuve que hacer ahí. Y como a los pacientes los creman, pues la hija tuvo que entrar a reconocer el cuerpo de su papá para asegurarse de que íbamos a cremar a su papá. Entra y la escena, pues obviamente, lo que tú no te cuente, no hay, no, no sé, se, o sea, la hija se tiró al suelo, se puso a llorar, se puso a gritar, primero muy agresiva conmigo, como de, ¿qué pasó? ¿Lo intubaste? ¿No lo intubaste? O sea, yo hice todo lo posible, o sea, estoy ahí haciendo todo lo que puedo por tu familiar y le dije, de hecho me dio esta foto, ya cuando le doy la foto, ya, como que se tranquiliza un poco y me dice: ¿Hablaste con él? ¿Qué te dijo? Tú fuiste la última persona a la, que se vio, a la que vio antes de morir y le dije: Yo fui la última persona a la que vio antes de morir. Y así con muchas personas: soy la última persona que ven antes de morir. Soy la persona a la que le dicen de que se arrepienten. A la persona a la que le dicen que quisieron haber hecho y que no quisieron haber hecho. Y todos dicen lo mismo: No debí de haber salido. No debimos de haber hecho esa fiesta no me debía haber ido de vacaciones. Es que si yo no me hubiera salido doctoral esto no hubiera pasado. Mientras que yo salía con todo ese pesar y veo a la gente seguir su vida. Y me meto a Instagram y a mis redes y veo a las bloggers haciendo tonteras y o entonces sea, a, a, a comprar. Y, o sea, me doy cuenta que estoy viviendo dos realidades. La guerra, porque yo me siento en Vietnam ahí. Y luego, por ejemplo, veo personas, bloggers, en Cancún. Yo también me quiero ir, Tania. O sea, he trabajado, no tienes idea de cuánto, o salgo sea, exhausta, mareada, cansada, he dejado todo ahí, yo no hago ejercicio desde que entré a la zona, porque es tanta la deshidratación, y salgo mareada, intenté hacer pesas un día y me desmayé, o sea, no, no hay manera, O sea, no nada más la vida de todos cambió, la, la de los médicos cambió todavía más, porque mínimo ustedes están o pueden estar en la seguridad de las casas, mis compañeros y yo hemos planeado testamentos, Hemos planeado seguros de vida para nuestros familiares. Tengo mis colegas enfermeras novenas ven a sus hijos desde que eso empezó. Los mandaban a vivir con alguien para no enfermarlos. El día de las madres, mi corazón se quebró porque los hijos de una enfermera se vistieron en plástico para ir a darle un abrazo después de meses de no verla, más que por videollamada. Como para que la gente en realidad no entienda y luego te dicen que es mentira y dices, oye, las muertes de mis, co de mis compañeros no son mentira. O sea, mis compañeros a mí nadie me los va a regresar. Ya somos cada vez menos. Somos tan poquitos ya. En el estado donde yo estoy, yo tengo un piso con 40 pacientes yo sola. ¿Qué puedo hacer con 40 personas yo sola? Me explico. Se me muere uno y se me muere el otro. Y se pone mal uno y se pone mal el otro. ¿Y con quién corro? Claro. Pero ¿sabes qué? La gente sigue saliendo. La gente sigue pensando que un viaje es más importante que la familia. La gente sigue pensando... Que la economía está por encima de la salud. Y no he visto a nadie a punto de morirse decirme, debí de haber trabajado más. No, al contrario, toda la gente me dice es que no lo vale. No lo vale. Y no, no lo vale. Porque no vuelves a ver a tu familiar. Porque no te despides de él. Porque no sabes cómo se la pasó antes de morir. No sabes si sufrió, si no sufrió, si lo vio algún médico o no. No sabes qué fue de él. Ni sabes qué estaba pensando antes de morirse. Claro. les damos informes de, de forma muy espaciosa porque si alguien está ahí en riesgo de morir, yo no me puedo salir cuando las cosas están como medio tranquilas sí me salgo y yo hago las llamadas telefónicas como te mandé una llamada telefónica por ejemplo y así son mis días, llamar a 40 casas y decirles a lo mejor que su familiar se va a morir que su mamá quizás no regrese a su casa que este, el oxígeno no está siendo suficiente hasta que se llega la hora de reportar la defunción. He reportado tantas defunciones, o sea, nunca en mi vida había reportado tantas, jamás. He firmado tantos certificados, he tenido que dar esa noticia ya tantas veces, que ya se volvió parte de mis vidas, la muerte y el dolor de las personas. Y yo no creo que nada valga el perder un familiar. Y obviamente me siento afortunada de decir, al menos yo puedo vivir el dolor a través de estas personas. Y, y es lo que hago para evitar el dolor de los míos, entonces a mi familia la tengo total y completamente encerrada, precisamente porque no me quiero ver en esa situación claro es, es,
0: es complicado, y sé yo como, como te lo dije en los mensajes, no, no me puedo imaginar tu dolor, supongo que es algo fuertísimo lo que están viviendo, y como lo dijimos al inicio, es algo que no dimensionamos, y tienes muchísima razón, yo creo que todos hemos cometido muchísimos errores, porque bueno, o sea también te lo platicaba en mensajes sí venía como con instructivo esta situación de la pandemia, pero hay demasiada desinformación, hay demasiadas instrucciones nuevas todo el tiempo, que si reactivamos, que si no reactivamos, que si regresamos, que si abren, que si no abren, ¿sabes? Entonces, la gente, como no estamos en la zona de guerra, no estamos viendo lo que realmente está pasando. Entonces, pues, como está la desinformación en un sube y baja literal, pues la gente realmente no sabe qué va a pasar. Súmale la educación, súmale que hay mucha gente incrédula, súmale que un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues ahí están los errores y, y, y me apena muchísimo pues todo lo que estás viviendo porque sé que te está afectando muchísimo a nivel muchísimo. personal.
1: Muchísimo, porque cuando yo entré a la zona, eh, mi esposo y yo vivimos solos y su mamá y su abuela son nuestras vecinas. Entonces, nosotros optamos por llevarles despensa para que ellas no salieran desde que empezó esto. Cuando yo iba a entrar a la zona, mi principal miedo y temor era contagiar a mi esposo y que luego él contagiara a su mamá y a su abuela en esas idas a dejarle la despensa, porque yo dejé de ir a su casa por completo. Yo dejé de dormir con mi esposo. Dormimos en cuartos separados, eh, dejé de abrazarlo, dejé de besarlo, dejé de tener todo contacto con él, porque yo estaba empapada de virus, ¿verdad? Porque estoy en la zona. Hasta que eh, esto, más mis papás lejos, más todo el dolor y sufrimiento, mi esposo no me daba un abrazo, porque, cuidado, te voy a enfermar cuidado te puede infectar, yo no sé en qué momento me pueda contagiar, hasta que eso me llevó a una depresión tan tremenda que me hizo querer dejarlo todo y me hizo querer salir corriendo, porque al final de cuentas ¿qué sentido tiene sacrificarme tanto si la gente se va de fiesta, se va de viaje? o sea, como ¿por qué tú sí te vas a ir de viaje y yo no? o sea, como ¿por qué yo sí tengo que quedar mi vida por ti y tú no eres capaz de quedarte en tu casa? o sea, ¿de qué privilegios gozas tú? Como para que tú sí puedas hacer lo que tú quieres, yo no puedo ir a mi con el perdón de la palabra. O sea, no puedo ni ir a hacer del baño, no puedo ni tomar agua, no puedo ni rascarme, pero tú sí te puedes ir a Cancún. O sea, ¿cómo porque es justo? Por supuesto que no. No lo es. Porque yo estoy arriesgando mi vida. Estoy poniendo la salud de todos por encima de la mía. Y claro que me está costando. Y claro que quisiera dejar todo y salir corriendo, pero no lo hago. Porque sabes que si fuera tu papá el que estuviera internado y yo estuviera renunciando y tu papá fuera el que se quedara sin atención, tú harías todo lo posible por rogarme porque yo no lo dejara solo. Y yo haría lo mismo si fuera mi papá, de decir que no sé quién es solo, pero los médicos estamos hartos, hartos de la gente y su inconsciencia, hartos de cómo nos se mofan en nuestra cara, no siguiendo las recomendaciones médicas, porque en Monterrey ha sido muy fácil. El doctor de la O todos los días da informes, el bronco lo ha dicho muchas veces. La información de Nuevo León y Monterrey ha sido súper clara. Nada más que no lo han querido ver. Es muy distinto. ¿Por qué? Porque cuesta. Claro que la vida nos cambió a todos. Y todos estamos sacrificando cosas. Habrá quien sacrificó su boda. Habrá quien sacrificó luna de miel. Habrá quien sacrificó sus viajes. Yo sacrificé todo. Incluyendo vida y salud mental. Porque también me enfermé de COVID. ¿Te enfermaste de COVID también? Ajá. Mi esposo también es médico. Yo primero me incapacité por la depresión cuando ya... Surge este intento de suicidio. Eh, yo estaba a punto de renunciar. Voy con el psiquiatra del hospital donde yo laboro. Me evalúa y dice: Sabes una cosa, te tienes que ir de break. No puedes seguir así. Estás ya, o sea, vas a tentar contra tu vida en cualquier momento. Me medica, me voy a la casa y das cuenta que ya fue así como, ok. Ya lo que necesitaba yo era salir de ahí, de tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta cosa. Y porque me empecé a sentir muy explotada, Tania, con todo lo que te comento: decir, a ver. Yo no quiero morirme. Imagínate, no me había dado el COVID. Yo decía, no me quiero morir, yo no quiero estar intubada para que tú te vayas a Cancún. Entonces yo me sentía explotada, me sentía abusada. Cuando el psiquiatra me manda a la casa y me todo empezó a mejorar. El psiquiatra nos dice, ¿saben qué? Que ya les valga. Y también estoy con psicóloga y todo, y me dijo que ya les valga. Tienes que tener contacto con tu esposo, tienen que volver a dormir juntos, porque todo eso, tu falta de círculo de apoyo, te llevó hacia donde estás, entonces necesitamos que convivan. Volvimos a dormir juntos. Mi esposo es médico, entonces él no está en la zona, pero sigue teniendo pacientes. Él se contagió de COVID mientras yo estaba incapacitada y él me contagió a mí. Y estuvimos los dos enfermos de COVID en casa un mes. Yo la verdad es que pues empecé a sentir muchas cosas, el COVID pues aparte te pega. Afortunadamente no fue, ninguno de los dos tuvo un COVID severo, entonces de esa manera pude descansar y decir, bueno, ya no me morí. Y quizás si me vuelvo a infectar, tampoco me muera. Entonces me dio, empecé así como a decir, así, ok, no fui caso severo. De que ya, mi ansiedad por morir empezó a disminuir en bastante cantidad. Y eso empezó a mejorar muchísimo mi salud mental. Pero pues a final de cuentas, seguía viendo a mis compañeros y era una lucha entre, quiero estar ahí con ellos, pero al mismo tiempo no quiero ir porque la gente como que ya le vale madre Y no hay sueldo que valga el arriesgar tu vida. O sea, es esa desyuntiva total ya me capacita por COVID y viene el momento de regresar al hospital, regreso y regreso a un hospital cambiado, un hospital total y completamente modificado porque ya dos de sus pisos son zona COVID y hay cuatro zonas COVID en ese hospital, entonces ya no sabía ni qué esperar, llego y me entero que me tocan 40 pacientes a mi sola por turno y que en la mañana no hay médico y en la noche tampoco, o sea, soy el único médico que los ve, porque no hay quien entre, ¿por qué? porque ya murieron, porque están enfermos, porque están incapacitados o porque simplemente renunciaron. Y así está Monterrey también. Porque nadie quiere arriesgar su vida porque no valora su salud. Como para que uno vaya y se expone. Si tú como quiera la gente se va tampoco. O sea, no tiene sentido. O sea, es ridículo decir, no hombre, va Qué hueva. Me explico, entonces es... Bien horrible, hay muchos médicos que sí dicen y que son quizás más inteligentes que uno porque en realidad el principio dijeron no lo vale, no lo vale, yo renuncio, me quedo en mi casa y que la gente le vaya como quiera, yo encerrado. Porque nosotros sabemos lo, lo peligroso que puede llegar a ser y sabemos que no nada más es una gripa y sabemos que deja secuelas y yo tengo pacientes de 30 años que dependen de oxígeno post-COVID y que no van a volver en su vida a hacer ejercicio y no van a volver en su vida a poder llevar una vida normal porque se lo tomaron a la ligera. Claro.
0: Ahora, eh, Ilse, este, esta cuestión de COVID, eh, porque yo he tratado de, pues, de informarme muchísimo y demás. Eh, sé que a todos
1: en algún momento les va a dar. ¿Estamos de acuerdo no, no, con eso o no? No, eso médicamente es falso. A ver, cuéntame por qué. Eh, el problema es que si llega la vacuna, no te tendría que dar. Okay. ok. Entonces, si esperamos a que salga la vacuna, lo más que se pueda. Y se han hecho esfuerzos extraordinarios porque hay vacunas que ya están siendo probadas en seres humanos las cuales quizás salgan a mediados del siguiente año, este, ya para la población, no, no a todos les va a dar. Entonces, es ridículo a, a tomar esa postura, porque no estás obligado a que te dé. incluso, eh, no a todos les... O sea, sí, o sea, no, ese no debe ser el precepto, porque además no hay certeza de que se genere inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay certeza de que porque yo ya me enfermé, no quiere decir que no me puedo volver a enfermar. Al contrario ya se dio una definición por parte de la CDC de reinfección. Okay. Entonces, con las secuelas a las que uno puede estar expuesto de quedar con 30% o menor de la función pulmonar que tú tenías antes, yo no lo veo sensato. O sea, imagínate, ok, si nos va a dar y que te quedes con 30% menos de tu pulmón o que te quedes dependiendo de oxígeno, yo no creo que lo valga. Ok. Que Ahora, no puedas volver a hacer ejercicio.
0: Exactamente, digo, a mí digo, me queda clarísimo, clarísimo todo lo que me dices y me gusta realmente tocar como todos los puntos, uh -huh. eh, porque obviamente cuando comenzó, pues muchísima gente hizo caso, muchísima gente hizo cuarentena y demás, pero yo te quiero exponer directamente, por ejemplo, mi caso, ¿no? Y uh -huh. este, me encantaría que me dieras tu opinión y demás. Yo hice cuarentena, eh, no sé, 70 días, estuve en casa con mi hijo y demás posteriormente irse, pues yo tengo que salir a trabajar, mi trabajo es salir a la calle mi trabajo pues para muchos bien o mal, es visitar un salón de belleza, para bien o mal porque me pagan al momento que yo voy al salón de belleza, mi trabajo es ir a probarme ropa a tal lugar y demás y mi trabajo en su momento fue irme de viaje no eh, obviamente pues yo lo hice con todas las precauciones
1: y demás y, y fui es que también, todas las precauciones es falso o sea, eso de voy con todas las medidas es un engaño. Es un autoengañarte. No hay todas las medidas. Si los médicos... Es eso, si, no, tampoco. Si eso existiera, no hubiéramos médicos muertos porque los médicos tomamos todas las medidas. Parecemos astronautas. Y aún así, nos infectamos y nos morimos. No existe eso. Quítate de la mente de es que voy con todas las medidas. Okay. Es falso. Por eso se les dice, si no tienes a qué salir, no salgas. Yo creo que si yo hubiera estado en tu posición, hubiera hecho una estrategia diferente de, como de trabajo, a escoger lo que menos me arriesgue, de decir, bueno, eh, si tengo, no me voy en estética, pero quizás hago que la que pinta el pelo venga a mi casa, traigo un N95, me pinta el pelo, como quiera la recomiendo, y a lo mejor ya puedes seguir trabajando así, con uno a uno. Pero irme de viaje, subirme un avión, lugar cerrado, cuando ya se demostró que el virus permanece en el aire y que en lugares donde no hay circulación, la carga viral es impresionante, yo no creo que ningún trabajo lo valga, porque tampoco creo que tengas la necesidad de a fuerza tomar ese trabajo. Ponle tú que
0: no, sé pero por eso estamos platicando este tema y me encanta que se haga como, como este debate, al final se hizo, ¿sabes? O sea, al final uh -huh. fue algo que se hizo bien o
1: mal, probablemente cometió un error. Y al final probablemente... estás conmigo platicando y... Exactamente. Muchos... Y no y al final estamos solución. debatiendo qué pudo haber sido lo peor y no. lo mejor. Y al final de cuentas no eres la única que se ha
0: ido. Exactamente. Porque y hay muchos. Yo, o sea, sin afán... de
1: No, no eres la única que me ha dado un espacio como para yo poderte decir por qué considero que está mal. Entonces yo creo que eso es bastante admirable. Claro, claro. Entonces
0: te digo, sin afán de justificarme, porque la verdad es que no me gusta justificarme, ok, me fui, ok, ya fui, trabajé, pero bueno, yo al final del día, porque también es algo que a mí me gustaría decirle a la gente directamente, o sea, la gente cree que nosotros, como bloggers, como influencers, como conductores de televisión, como figuras públicas, somos ricos y somos millonarios, y al menos yo no lo soy. Uh -huh. Al final, tú, irse, estás haciendo tu trabajo, ¿no? Que tu trabajo ahorita... Obviamente está de este tamaño dimensionado y hay demasiada presión más que nunca. Al final yo a mi manera estoy haciendo mi trabajo, porque también soy mamá soltera, porque tengo una casa que pagar, tengo una renta que pagar, porque mi papá no me da dinero, porque mi mamá no me da dinero, porque el papá de mi hijo no me da la pensión que necesito. Y, y así muchas cuestiones, ¿sabes? Entonces, pues yo tengo que moverme de alguna manera. Probablemente no me moví de la manera adecuada, hay formas en las que me pueda mover. Y me encanta que me lo digas de esa manera. O sea, está padre. Sí, hay
1: formas sí, de mente, Y ¿cómo, maneras, cómo mandas ese mensaje a tu seguidor y decir, en una cosa? Ustedes saben que yo trabajo así. No les voy a mentir. Así como lo estás diciendo ahorita, tengo semejantes necesidades. Yo creo que hasta te hace incluso más identificable porque hay muchas mujeres como tú que tienen la necesidad de salir a trabajar para que las demás sientan que definitivamente no están solas. Tu manera de trabajar es esa, como tú dices, tú vendes publicidad, ah, ese es el trabajo del influencer y está perfecto. Es Decir, bueno, voy a vender publicidad sana y que no exponga a los demás. Porque te voy a decir qué causas cuando te vemos de viaje. Cuando te vemos de viaje, como tienes una audiencia muy grande, la gente empieza a sentir, y probablemente lo viste en mensajes de decir, oye, no manches, yo estoy encerrada porque tú si sales. Empieza a ver como esa frustración de decir, ¿para qué estamos morrando de viaje? Entonces, empieza a generar frustración. Luego, empieza a generar falsa seguridad con eso de que tú dices, es que me vine con todas las medidas y todo padrísimo. Corazón, entramos a la zona en astronauta. Son más que las medidas que tú tomas y aún así nos infectamos y aún así nos morimos. Eso de todas las medidas, sáqueselo a toda la gente de la cabeza porque no existe eso de todas las medidas. Okay. El riesgo de infectarte va a estar ahí y de quedar con secuelas también. He visto morir gente de nuestra edad, he visto salir a la gente viejita. No hay patrones de a quién le va a ir más mal y a quién le va a ir más peor. O sea, no hay, nadie la tiene segura. Y no sabemos si hay inmunidad. Entonces, todavía existe el riesgo de que nos podamos volver a reinfectar. Entonces, no, no es ahorita. La pandemia, obviamente como tú bien dijiste, no viene con instructivos. Ni para nosotros, los médicos, ni para ustedes, que es la población en general. No viene con instructivos. Pero sí tenemos que aprender a que las vidas son el recurso más preciado que tenemos. Porque también sin salud no hay trabajo. Y también la otra, Tania, es que con la saturación hospitalaria, que supongo que sí estás familiarizada con el tema de que ya no hay lugar en los hospitales. Uh -huh. Y de que en Monterrey te piden una suma de dinero aunque tengas seguro de gastos médicos. Por ejemplo, el Hospital Mugresa pide medio millón de pesos como depósito, aunque tenga seguro de gastos médicos pues que ya ni el dinero ni tener un seguro de gastos médicos te garantice que vayas a tener atención. Entonces, ¿qué necesidad de en pleno semáforo intenso, de donde tenemos la saturación hospitalaria al máximo? O sea, también hay momentos, ¿sabes? De decir, ¿sabes qué? Puedo reprogramar esta campaña a que mínimo les diga, aguántame a que esto baje un poquito, a que haya un poquito menos este, de saturación, porque no sé si sepas, pero en Cancún tampoco hay lugar. La no, gente no, se... no hay lugar en ningún lado, o sea, a nivel Exacto. de la Mexicana no hay lugar. No hay. Hay ciertos lugares en donde hay un poquito menos de, de congestión en este aspecto, pero en realidad está cañón. Entonces, si nosotros no nos movemos, el virus no se mueve. Nosotros movemos al virus. ¿Qué necesidad de meternos en un aeropuerto, de andar? O sea, hay como de cosas a cosas. Por ejemplo, como vamos al súper, ¿no? Pues tengo que ir al súper, ¿ok? Igual a lo mejor me tengo que cortar el pelo. Pero ya de decir, me lo pinto y me hago luces y demás, a lo mejor si dices, pues pudiste haber anunciado el lugar sin hacerte luces. Porque así eres un poquito más empática con la gente que te está siguiendo, que a lo mejor perdió el trabajo, que a lo mejor tipo ahorita o redujo su sueldo de manera que no lo puede hacer, o a lo mejor acaba de perder a su familiar y te está viendo que tú andas acá en la pintada, y mira qué bonita, y esta persona está viviendo un luto. Entonces, hay muchas maneras de poder eh, seguir trabajando porque obviamente tienes que trabajar y yo creo que es súper admirable y te digo, yo te sigo desde que era chica ahí, yo sé quién eres y, y lo que eres y te digo, qué bueno que te des la oportunidad de, de poderme dar este como derecho a réplica o espacio, este, pero sí hay maneras de mejorar y creo que, como tú pusiste una foto hace ratito en tu cuenta, ¿para qué usas tu espacio? ¿Para qué usas tu voz? Uh -huh es bien importante, en este momento lo tenemos que usar para concientizar para salir adelante en la pandemia en las circunstancias que tenemos que salir ya vendrán momentos mejores yo también me quiero ir a Cancún, Tania me muero, yo cumplí años no hice absolutamente nada más que comprar un pastel y quedarme aquí en casa claro, claro que me muero por ver a mis papás me muero, no los he abrazado en meses ni a mi familia me muero, pero también sé que hacer eso es ponerlos en riesgo y que es exponer su vida y qué mejor manera de mostrar amor que cuidarlos de esa manera.
0: Claro, exactamente, Ilse, pues mira, estoy con la piel chinita y de verdad es que, pues mira, tú me conoces, no les platiqué al principio, pero bueno, Ilse me recordó hace ratito que platiqué con ella, que somos vecinas desde hace muchos años y a mí me ha gustado ser siempre como muy transparente, así como este podcast se llama, Transparencias, y a mí me encanta que siempre me den retroalimentación, pero positiva, o sea, si yo cometo algún error, me encanta que de la manera más humana la gente se me acerque y me diga, no me ataque, porque al momento que a mí me ataca, yo ataco entonces
1: yo también, es como, es algo inmediatamente natural también. del ser humano yo también tengo una cuenta quizás no con el alcance que tú tengas y concuerdo contigo es como que hay maneras o sea uno se da cuenta sí. uno se da cuenta de la, del tiro del mensaje de cuando es como oye en serio te lo estoy diciendo en buen plan te lo estoy diciendo cool o cuando te lo estoy diciendo porque te quiero joder o sea yo también lo noto cuando mi audiencia hace eso entonces entiendo en esa parte entiendo perfectamente y precisamente por eso yo jamás ni te mandé mensaje, ni te comenté ni nada, porque al final de cuentas tampoco estabas pidiendo mi opinión, y yo también siento como que si no me están pidiendo mi opinión ni para qué meterme en donde no me llaman ya cuando tú vienes y me dices, oye, me gustaría hablar contigo, por supuesto que sí ¿verdad? y, y como dices tú, de la manera pues sin sin ofensas, ni res falta de respeto, ni mucho menos, porque al final de cuentas qué cool que quieras ver el punto de vista y que a lo mejor a partir de ahora vas a ser más sensata con las decisiones que tomas y a lo mejor vas a decir, ¿saben qué? Eh, estuvo mal lo que hice, eh, fomentar este tipo de, de acciones en plena pandemia no es lo más responsable de mi parte, no pensé que fuera, como que no veía el impacto, ya lo veo. O sea, ahí es de sabio reconocer cuando uno hace las cosas mal y todos nos equivocamos y todos hacemos cosas mal, entonces, pues así es esto.
0: Exactamente, y dice, pues yo de verdad que, que te agradezco este espacio, yo creo que vamos a, a, a llegarle a muchísima gente, que ese es el objetivo, y pues yo creo que es como un recordatorio de que si pueden quédense en casa, si tienen que salir a trabajar, porque sé que mucha gente
1: tiene ah, claro. que salir a trabajar. Y para eso es el esfuerzo, porque si salimos los que no tienen que salir, la saturación hospitalaria aumenta, entonces esa pobre gente que desgraciadamente sale porque tiene que trabajar, se va a enfermar y no va a tener ni siquiera una cama, entonces, que nuestro egoísmo no nos segue. Si yo no tengo a qué salir, no salgo. Y así permito que las personas que si no trabajan o no comen, puedan salir a trabajar, a intentarse ganar el pan y de manera que si se enferman, tengan al menos acceso a la atención médica y que no anden de hospital en hospital peregrinando para ver en dónde hay cama y en dónde hay lugar. Ese es el punto. O sea, no podemos ahorita salir todos de golpe. Porque nuestro sistema de salud no tiene la potencia, ni la cantidad, ni la capacidad. Muchos me hablaban de este doctor en Nueva York que tú mencionas, y me dicen, es que él está muy positivo. Yo también estuviera muy positiva si me pagaran lo que le pagan a él, porque en Nueva York les pagan 15 o 20 veces más que a nosotros, o sea, los médicos en Estados Unidos. Si tuviera el, el hospital en el que trabaja él, el equipo con el que trabaja él, los insumos con los que trabaja él. Si yo trabajara en esas condiciones, uff, yo mira, feliz. Pero en México no hay nada, no tenemos ni medicamentos. Las tomas de oxígeno, estamos haciendo en la mexicanada a intentar conector do, a conectar dos tomas de un mismo lugar, lo cual no está bien. En México no tenemos eso, entonces los médicos estamos al borde del colapso. Hay muchos médicos que ni equipo les dan en sus hospitales. ni equipo siquiera, entonces... No estamos en esas condiciones, estamos en México y tenemos que entender que no tenemos un país en el cual el hospital pueda absorber tanta capacidad de enfermos. Entonces, desgraciadamente hay mucha gente que no entiende hasta que se ve en ese momento de decir, tengo que buscar una cama para mi familiar y no encuentro. Y no hay, y ando de hospital en hospital, pregonando por un lugar con mi mamá ahogándose en la camioneta. Claro. Y eso es lo que tenemos que evitar.
0: Exactamente. Y ya por último, antes de cerrar este, este podcast, ¿qué te deja esta pandemia a nivel personal? Sé que han sido muchos aprendizajes para ti y sé que ha sido muy difícil. Yo creo que sin duda ha sido como una experiencia, no sé si la más difícil que te ha dado la vida, pero ¿qué te deja la pandemia
1: y qué crees que nosotros podamos aprender de esto? Pues mira, la vida es corta. No tienes nada asegurado en esta vida si no tienes salud. De todo, todo lo demás puedes prescindir. Pero de la salud tuya y de los tuyos, no. Porque créeme, cuando ya ves a tu mamá ahogándose y ves todo eso, o sabes que está allá adentro y no sabes nada de ella, te importa un bledo cuánto ganas, te importa un blego el dinero que tienes en la cuenta, porque al final de cuentas no hay dinero que te devuelva a un ser humano. No hay dinero que te devuelva a un ser amado. Punto. No, hay. no importa qué tan millonario seas, la vida no te la devuelve nadie. En segunda, que... El ser un buen ciudadano es anteponer lo que yo, o sea, lo que el mundo necesita sobre lo que yo quiero. Y es ahí cuando uno se da cuenta de quién es un buen ciudadano, cuando empieza a pensar en el bien común y no solamente en mi bien personal. Y es algo que los médicos estamos haciendo, pero cuesta. Cuesta hacerlo en un mundo sobre todo tan egoísta y en un mundo donde vamos contra corriente. También he aprendido que definitivamente, o sea, yo jamás, jamás había pasado por un bache en la salud mental tan grande como en el que en el que sucedió. Afortunadamente, mi esposo es una persona que está muy consciente de lo que es la salud mental y fue un pilar para mí, para yo poder como salir de esa zona. Pero desgraciadamente no hay muchas personas que abiertamente acepten y admiten eh, los problemas de salud mental que tenemos porque la gente lo ve como una debilidad. Y pues no es una debilidad, simplemente son cosas que suceden, son enfermedades, igual como la diabetes, como la presión, etc. O sea, es una enfermedad y es también muy importante pues, darle, obviamente, su manejo. Y díganle a las personas que quieren que las aman, pero no se los digan con palabras. Dilo con tus acciones. No la visites, no le lleves el virus. Cuídalos. O sea, en realidad, cuida su vida, preserva su vida. Digo, yo cumplí años, no lo festejé, ¿qué me pasó? Nada. No va a pasar absolutamente nada. Dios quiere y yo pueda llegar al siguiente año, porque en realidad todavía estoy ahí abierdando la vida. Y no sé cuándo vamos a llegar. El Bronco decía en una de sus conferencias, me dio muchísima risa, decía, no, hombre, no sé qué chingados va a pasar en 2021, no sé si voy a llegar. Literal, ese es en el mood en el que todos deberíamos de andar. No sabemos si vamos a llegar, no sabemos ni qué va a pasar. Entonces, ahorita en realidad, valorar lo que tenemos, agradecer, eh, mientras vivir con menos yo ahorita no he usado ni una bolsa no he usado ni un zapato, o sea no salgo de lo mismo porque literal voy y lo meto a la zona entonces lo lleno de cloro entonces en realidad es como no necesito tantas cosas, solo necesito salud mi esposo, mi familia y nada más de ahí en fuera todo lo demás que el mundo se caiga mientras todo eso esté bien
0: Claro, yo creo que esa es una lección que nos queda a todos, no que no necesitas tanto para, para estar bien, simple y sencillamente tu salud, el amor, tu familia y se acabó. Uh -huh. Pues ese, yo de verdad que valoro muchísimo esta plática, te agradezco este, porque sé que también hoy fue un día difícil para ti por la cuestión de una pérdida de, de un compañero, lo siento muchísimo. Uh -huh. eh, gracias por, por eh, hacerme en lo personal a mí, crear un poquito más de conciencia y responsabilidad eh, darme también como muchas este, bofetadas blancas en el sentido de, oye, niña, ponga atención, debe de hacer las cosas de esta manera y pues te felicito por tu labor, porque se necesita mucha pasión por lo que haces, porque yo creo que cualquiera en tu lugar yo hubiera dicho, a ver, primero estoy yo y me voy de aquí y que la gente se haga garras, porque como lo dijiste, conozco médicos que me han dicho eso, de que, ¿sabes qué? Yo ya me cansé, bye, luego uh -huh. me voy y me meto con mi familia y se acabó, entonces te aplaudo muchísimo tu, tu compromiso como docente, como profesional y, y pues or estaré orando por ti para que Diosito
1: te cuide y, y pronto podamos salir de esto Sí, yo te agradezco el espacio, te digo, no ha sido la única que ha hecho ese tipo de cosas pero ha sido la única que ha tenido pues ahora sí que el decir me pongo aquí enfrente para que me expliques el por qué está bien o el por qué está mal o qué es lo que puedo corregir y eso también obviamente es digno
0: de reconocerse Ay, pues muchas gracias. Te mando pues un beso y un abrazo. Gracias por estar acá con nosotros. Eh, por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente te siga y pues estemos muy al
1: pendiente de todo lo que está ocurriendo con esta situación. Sí, mi red se llama Skinker by Ilse porque antes era una cuenta dedicada al Skinker, pero pues ahorita con pandemia, prácticamente estoy hablando de la pandemia, eh, de, toda la, de digerir la información médica para darla a gente que pues, obviamente no está familiarizada con el tema dando explicación de por qué nos tenemos que cuidar, por qué no, etcétera, y ahí me pueden seguir.
0: Perfecto, Ilse. Pues muchas gracias por todo, y bueno, yo soy Tania Rendón, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye, bye.